0: plushcare.com slash weight loss
1: one size fits all seemed like a good idea for clothes
0: nice dress uh
1: it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care
0: Yo creo que la gente en deseos de, sobre todo, de saber qué carteles han ganado, porque hicimos una especie de cliffhanger en un programa anterior que no podíamos decir cuáles habían ganado, que vosotros ah, ya lo sabíais, pero yo no. Entonces, eh, contadnos un poco cuáles han sido los premiados.
2: Pues en esos maravillosos premios que, que vimos en Cuenca, los premiados fueron el cartel de una película española que se llama Secaderos, cartel, ilustración, ilustradora María Medem arreglado por, por un compañero suyo que hacía la composición y las tipografías. Y el apartado Internacional, sorpresa, frente a Hollywood y la maquinaria de, del poder, una película que se llama Los Colonos, un cartel bastante chulo, muy cruznovillo, con una oreja cortada y... hmm.
0: Ilustración al poder. Sí, para el próximo año a lo mejor os podéis plantear una nueva categoría que es mejor cartel de una película que haya visto alguien.
1: No era fácil entonces, ¿eh? Entonces, igual es desierto.
0: Eh, no, 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 pues es desierto, pues se deja desierto. Pero bueno, yo, yo por echar una mano.
1: No, no, se nota, se
2: nota. Todas las ideas son buenas.
0: Claro. Bueno, son bien no sé. recibidas. Eso ya, sí. Ya tenemos, ya tenemos buenas, una categoría buenas, no. nueva.
2: Ya tenemos una categoría nueva, de hecho. Para el año que viene. Ah, sí? Es cartel. Ah, sí, Pache, eso no sé, me parece que no te lo había dicho. Cartel de festival de
0: cine. Ah, mira. Ah, muy bien. Muy guapo eso. Porque muy, muy además
2: los festivales sí que se gastan la pasta en contratar a diseñadores, que casi todas las distribuidoras no hacen eso. Que es un, un poco el motivo también de que de dar el premio, que, que la gente se gaste la pasta en contratar diseñadores para hacer buenos carteles.
0: Sí. Valencia tiene festival de cine, ¿verdad?
2: Tiene Festival de Cine La Mostra del Mediterráneo y sí. tiene uno muy chulo que es de la cabina de sí. mediometrajes. Ah, no pues. de cortos ni de largos. De medios. No de mediometrajes. Mm -hmm.
0: Pues, oye, me encantaría ver a Pacheco el año que viene entregándole un premio al caricato, ¿eh? Eso podría ser histórico. Las
2: podemos empezar a hacer lobby.
0: ¿Eh, Pache? ¿Te, ¿Te imaginas? Sería para mí, bueno, pues alcanzar
1: otro cenit profesional, ¿no? <risa> Uno más. Uno más. Para la cumbre, ¿no?
0: Escalada.
2: Las ocho sí. montañas.
0: Que no hemos comentado aquí, por cierto, y tenía yo gran interés, el paso de nuestro amigo Juan Liverpool por el partidazo oh, de Copa. Es verdad.
2: Yo lo he pillado tarde eso.
0: Yo os avisé, porque justo acabábamos de grabar ese día un programa y os puse un mensaje. Está Juan en el partidazo. Y no tuve feedback ninguno por vuestra parte, entonces no sé qué os ha parecido.
2: Yo lo vi al día siguiente en un corte y que era la cosa esa que un poco él contaba qué es lo que hacía, que estaba oyendo programas de hace 30 años, ¿no? Sí. Pero no, no sé muy bien, cuéntanos, ¿por, por qué estuvo ahí?
0: Bueno, eh, estuvo porque... Bueno, esto me lo ha contado él. Fue a hacer una visita a, a la emisora por otros temas, y le y más o menos le cogieron ahí de las solapas y le dijeron, oye, tú tienes una entrevista y lo metieron ahí para el estudio, más o menos. Más o menos. Bueno, igual, eh, igual no se hizo de tanto como él me hace creer a mí, ¿sabes? Yeah. Pero, pero bueno, estuvo, estuvo muy bien, la verdad que, que fue original. Nos preguntó mucha gente, oye. ¿Este que está en la COPE es vuestro amigo el que escucha? Pues claro, o sea, es que no va a haber dos personas que hagan eso. <ríe> Escucharse tampoco, los programas tampoco, de hace 20 años. Tampoco, tampoco tan amigo. Tampoco o sea, tan amigo. Hay que decir las cosas como son. Eso, ah. eso. Conocidillo. Muy crítico Perfecto. con este programa, por cierto. Referenciado, si acaso, pero no... Bueno. Pero nada y, más. Eh,
2: ¿Y hace diferenciación entre programas normales y programas euro, él? O no, ni siquiera, ¿no?
0: No sé, yo es que no es pacho. Pues machaca siempre. No, no, no,
1: dice que es toda una mierda, ¿no? O sea, y creo que, creo que tiene más razón que, que que los que lo digan en sentido contrario, que les gusta. Yo creo que es. O sea, estamos en una, una vorágine que nos lleva hacia. O sea, por ejemplo, hoy todo lo que sea que este, problema, este programa dura dure más de 25 minutos, me parecerá un
0: insulto <risa> al espectador. Me encanta que directamente has dicho este problema en vez de este programa, ¿eh? Bueno, también.
1: <risa> Otros que tienen un problema, eh, pero yo creo que no es un problema. Creo que, bueno, creo que creo que al final está bien. La, ¿Habéis visto la filtración esta del cartel del Mundial 2030? Ah, sí, oh, sí, sí. Por el del cartel, logo, ¿no? O oh, es el... que es
0: logo o cartel.
1: Es logo, es logo, es logo. Ya, con el concepto Ya Ya Vamos, ¿no? Que es bellísimo. Sí. Me ha recordado que este es para los muy cafeteros, que las hermanas Hurtado tenían una canción en un 2, 3 que era ala vamos, ala venimos, que me parece que gira <risa> un poquito podría ser el himno del mundial con toda tranquilidad. Perfectamente. Y yo creo que este, que este, este logo está a la altura de, del que va a ser el peor mundial de la historia a años luz del siguiente peor. O sea, entonces creo que está en ese, en ese sentido está bien Confías, o sea, que
2: ¿no? no han llamado a Cruz Novillo pero, madre no, mía para tío. Hacer el, el logo.
1: Y, y no es que no se vaya jugar vamos a jugar en España,
2: es que no se van a jugar ni los
1: cuartos, o sea en España solo se va a jugar la fase previa esa, todo lo demás en los otros dos
0: los cuartos lo, eh, y, con y las casi uvas todo en, de noche y vieja, casi ¿no?
2: todo en
1: Cornellá. exacto, o sea va a ser todo como o sea, madre mía Qué poco, pues sí. qué poco y, molón.
0: Y, y hablando de logos, y, eh, el Valladolid que re, ah, sí. recupera, el Real Valladolid, la próxima temporada recupera su escudo de hace dos. Porque a la gente no le ha gustado, igual que va a hacer el Atlético de Madrid, solo que el, el Real Valladolid no ha tardado tanto. Eh, con lo cual, el Real Valladolid volverá a tener uno de los escudos más feos de, de todo el fútbol español. Pero bueno, es el que ellos quieren.
1: Yo también os digo que todo bien con la democracia. Fenomenal. Pero ese tipo de cosas, si las pones a votación, es imposible que salga la nueva. Para por mí pesar. me parece impos imposible. Sí. O sea, ya le puedes poner el mejor escudo del mundo diseñado por quien digáis. Es imposible. A la gente le va a gustar más el que había. Imposible. Entonces, una vez que lo pones a votación, hemos terminado. No lo hagas. O sea, si lo vas a someter a votación popular...
2: A no todo esto dos consideraciones sobre la heráldica punto número uno nada de acuerdo el, el, el escudo de Valladolid era muy bonito y el nuevo es espantoso el
0: nuevo es horrible el nuevo es, punto no es horrible eso punto, número dos,
2: punto número dos una modernización de un escudo no significa que el escudo original no sea importante para un club y eso debería quedar clarísimo, el escudo original será siempre el escudo original lo que hay que entender es que hay eh, que usar ese escudo original para multitud de cosas que la vida moderna requiere claro. y que realmente muchas veces, a lo mejor no en el 100% de los casos igual me estoy metiendo en temas de mi querido Patch eh, oh. necesitan una modernización o necesitan Uf. una actualización Este es un y caso eso, claro ¿eh? y eso, Exacto, y es una combinación igual que el escudo del Atlético de Madrid El escudo Atlético de Atlético Madrid original será siempre ese el que ahora en la camiseta nueva de eso, a lo mejor pueden utilizar otro tipo de escudo, porque los escudos, por ejemplo, ya no se graban. Y eso ya hace que, que si no, es que es muy cutre. Es que queda muy cutre el escudo antiguo, que eh, 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 con la impresión esa moderna sobre plástico, quedaría, quedaría como, vamos, de, 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 de más falso que, que un duro de madera. Con lo cual creo que hay que calmarse también un poco con eso o sea, me da la sensación que, que es como la camiseta es que si no estaríamos jugando con la ca misma camiseta yo creo que ahí lo entendemos perfectamente que los colores originales son y que hay variaciones algunas probablemente, como por ejemplo yo la vez que el Barça se puso rayas horizontales, me parece que no, no, que no procede y fíjate que estoy intentando proteger la esencia del Barcelona me parece que no procede y si el español lo hiciera no me gustaría pero, pero creo que hay que tener un poquito de consideración hacia la, los usos y costumbres o los usos modernos del diseño, ¿no? Uh -huh. No sé, me da esa sensación. Ahora, el del, el del... que Yo lo veo en el de la Leti, una evolución hacia cosas, pero en el del Valladolid veo que han cambiado el, eso porque sí, y, y entonces sí que probablemente es horrible. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, hablaremos de camisetas, por supuesto, también al final del de programa. <risa> Carleto insiste con la horchata.
2: Oye, si nos quisieran patrocinar Euro sí. y Chufi...
0: Es probable. Chufi. Es probable que, que quieran. A basquet. mí,
2: conceptualmente, me parece
1: que es una bebida estupenda para tragar este programa. O sea, que <risa> quiere decir conceptualmente. Está muy cerca de... Perfecto. O sea... Es probable es que cierto. Chufi
0: quiera patrocinarnos solo que todavía no lo saben. Eso es posible. Mm. Bueno, Por cierto, hoy...
2: cualquiera de esos que se quejan del escudo del Valladolid Cambiarían a haber puntuado en el campo del Villarreal B eh, en, otra, en otra semana en la que los cinco primeros de segunda no ha ganado ninguno, ¿no? O sea, es que es, es que el, el Leganés lleva como desde que se puso primero seis jornadas sin ganar y sigue primero. Vaya ruina Perdón por el paréntesis.
0: Nada, nada. Mis, son mis
2: preocupaciones.
0: Estamos muy es pegados así. a la actualidad siempre. Eh, ha llegado Quique Sánchez Flores al Sevilla también. No sé si queréis comentar vosotros que lo habéis tenido ahí en, en Cornellá. Si veis A que es el empezar, hombre. Muy
2: bien. Tiene llegadas de, llegadas de caballo y salidas de borrico. ¿eh? <risa> Perdón sí. por el símil. Pero cuando <risa> pero llegó verdad. al español también todo era qué maravilla. Mala historia, no sé qué. tal Aquí también creo que era socio de pequeño. Sí.
0: Bueno. es el, el morata de los banquillos, Puede ser. Mm. Bueno, eh, atados los machos, sobre todo tu patch, porque me ha advertido Carleto que la Eurocopa 72 es probablemente la más grisácea de la historia. Es el adjetivo que se ha permitido porque no se ha atrevido a decir infumable. <risa> claro. <risa> ¿Qué te parece?
2: Tengo drama, que pero. decir que hoy le, hoy le valoro mucho el esfuerzo a, a, a mi amigo Antonio Pacheco, sí. que esté el, aquí hoy.
1: El hecho de haberme presentado a jugar este partido dice, <risa> dice mucho de mi persona.
0: Pues mucho amigo Antonio Pacheco, pero a Eurocopa por año, y no lo has perdonado <risa> ni siquiera en este caso. O sea que. Eh, claro.
2: Y lo bien que lo estoy pasando. Si sí, pues sí. esto empezó para distraerme a mí.
0: Sí, sí, sí. Sí, empezó para distraerte a ti y va a acabar con, con nosotros distrayéndote a ti también. Exactamente. Bueno, vamos a viajar a 1972, como siempre, con el repaso Garci, que tengo aquí preparado, que cada día es menos repaso Garci y más lista de nacimientos. Pero bueno, es lo que, es lo que quiere la audiencia.
1: Lo que quiere el público es quedárselo un
0: poco más. Y dejaos, de, y dejaos de historias. En 1972, en Irlanda del Norte. Pensaba acaecieron... que ibas a
2: hacerlo del equipo A.
0: No, 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 no me lo el sé. del equipo A. <ríe> eh, en Irlanda del Norte decía, eh, acaecieron los tristes sucesos del domingo sangriento, que dejaron 13 muertos y sobre los que volveremos más adelante. En Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon es reelegido. Esta vez se impone al candidato demócrata George McGovern, que hombre con ese apellido no, McGovern podía haber gobernado precisamente. Sí, y, un bueno. amor
2: mío de un amor mío de infancia que recordaréis probablemente Elizabeth McGovern, McGovern
0: sí. ah, actriz. Vale, vale. Maravilloso. Yes. Estados Unidos devuelve la isla de Okinawa a Japón. Ah mira. Después de 27 años de ocupación militar. Okinawa que no tiene nada que ver con Okunowo, por cierto que sepamos, bien, bien puntualizado
1: porque estaba
0: ¿verdad? la gente ¿eh? el 13 de octubre se estrella en los Andes el avión que transporta un equipo de rugby uruguayo repito la fecha, 13 de octubre porque el 22 y 23 de diciembre de un total de 45 personas que viajaban a bordo solo se rescatará a 16 los otros no sabemos qué qué pasó con ellos, a ver si hacen alguna película o algo que, que lo puedan explicar o, o que o escriban un libro.
2: ¿Has visto esta tu
0: ¿Has visto no, La Todavía sociedad no. de la Nieve? Todavía no. Todavía no. Tú, tú tampoco, ¿no, Patch? No. Entiendo. Tú eres más de cine, de cine francés.
1: No, estoy ahora con los Goya. ¿Ah, has empezado ya? Sí, fui a ver Robot Dreams
0: este Finde. ¿Y qué tal? Me encantó. Cartel finalista de, también del premio de Cinemanía. Un poquito justo como cartel. Sí, yo también lo pensé. Pero
1: tirando a madre mía. Pero eh, la peli me ha gustado muchísimo. Ajá.
0: Muy bien. ¿Has no visto de, alguna, no, alguna no otra? No me pega, ¿eh?
1: No me pega. ¿No? No me pega. No me pega que me guste nada, pero me ha gustado muchísimo. ¿Alguna sí, es que otra que se
2: nota que gollas? es Navidad. Se sí. nota que es Navidad. Efectivamente. Hasta aquí. Te gusta RoboDreams.
0: El Eurogrinch. Sí, sí, sí. Total. ¿alguna, ¿Alguna otra peli que te haya gustado, Pach? O que, o que desaconsejes radicalmente?
1: Desaconsejo, eh, como el 95% de, de Isabel Coixet, un amor. La desaconsejo, pero con toda la potencia. A todo poder, que diría Don Andrés, ¿no?
0: O sea... Dime, ¿Leíste bueno. el libro o no? No,
1: ah. no, y le voy a meter mano, porque me parece que la historia puede ser interesante. El libro, y,
0: el libro yo creo que está bien, ¿eh?
1: Pero es que está todo, re, está todo bueno, es
2: que el universo Covichet no, no. Yo tampoco la he visto, no la puedo defender. Ah, mira, mejor. Pero me, me cae estupendamente, Isabel. Sí,
0: sí. Eh, en Estados Hombre, Unidos. Una, una
2: señora que comparte contigo su afición a las gafas.
0: Es verdad. Igua, mira, igualitas, sí, sí. La verdad es que tenemos el mismo gusto. No, sí, pero, sí. pero tienen
2: muchas y diferentes.
0: Sí, sí. Madre mía.
2: Me faltaba a mí que se, me,
1: que se me insulte en este programa. Además de tener que aguantar esto.
0: Bueno, decía que en, en Estados Unidos se crea la marca Nike. Eh, ¿Vosotros decís Nike o Nike? Nike? Nike. Bueno, pues yo diré Nike. Y en cambio digo HBO, no HBO, que inicia sus transmisiones también este año. En cine, Cabaret, dirigida por Bob Foss, se convierte en uno de los grandes musicales de todos los tiempos y consigue ocho premios de la Academia.
2: Welcome and Bienvenue, welcome.
0: Eh, ahí está, ahí está, sí señor. Eh, los que a la mejor película es para el padrino, no sé si te animas aquí con la partitura de Nino Rota, Carleto. No se atreve.
2: Estoy eh, sintiendo su perfume embriagador
0: y también se estrena el último tango en París así que Marlon Brando a tope este año y la película mítica que quiero desmitificar como hago siempre todos los años para que luego me digan en los comentarios que no tengo ni idea de cine es Gritos y Susurros del presunto maestro Ingmar Bergman no eh, película absolutamente Ingmar
2: ¿eh? si intragable Ingemar.
0: Si pronunciamos
2: Nike, pronunciamos Ingemar.
0: Es no. que el sueco no, no lo controlo tanto. Nike, Nike, Nike. Y y no sé, bueno, no sé qué... Iba a decir algo algún palo gratuito a, a, a gritos y susurros que probablemente a su lado le... un amor de Isabel Cochet es una obra maestra. Probablemente. Mm. En... Como de
2: fútbol, igual sabéis igual que de fútbol, de cine.
0: Sí, sí. en Sapporo Japón se inauguran los Juegos Olímpicos de invierno es decir, los de Paquito en los que ganó el slalom especial eh, y la medalla de oro correspondiente en Múnich se celebran los Juegos de verano y ya sabéis que el grupo terrorista Septiembre Negro asesinó a 11 integrantes del equipo olímpico de Israel el Ajax gana su segunda Copa de Europa consecutiva al vencer 2-0 al Inter en la final. Emerson Fittipaldi se corona campeón del mundo de Fórmula 1. Andrés Jimeno eh, gana el torneo de Roland Garros, que él, cuando era comentarista de televisión española, llamaba siempre Roland Garros. Era, era algo muy característico. Qué buen comentarista era Jimeno, Sí, Sí, y, y qué bien me caía.
1: Era encantador, una persona sí, sí. encantadora
0: desde luego que sí. Eh, Will Chamberlain consigue llegar a 30.000 puntos en la NBA. Mueren eh, este año Eduardo VIII de Reino Unido, que si no me equivoco es el que abdicó. Eh, Maurice Chevalier, Clara Campoamor y Max Aub. Y nacen muchos futbolistas eh, a los que hemos visto jugar, sobre todo en los 90. Lilian Thuram Giuseppe Favali, Toto Wolf, Raimondas Rumsas, Allen Petternach, Steve McManaman, Najuanimri, Animri, Valeria Maza, Michael Chang, Darren Anderton, Shaquille O'Neal, Karel Poborsky, Alejandro Amenábar Red One Conchita Martínez, Rivaldo, Carmen Electra, Patricia Manterola, Kiko Narváez, Dwayne Johnson, Rubens Barrichello, Jan Dujardin, Sinedín Sidán, Robbie McEwen, Sofía Vergara, Juanes, Roberto Abondancieri, Ronnie Ekelund, Cameron Díaz, Pavel Nedved, Idris Elba, Marcus Babel, Leticia Ortiz, Liam Gallagher, Alfonso Pérez Muñoz, Gwyneth Paltrow, Eminem, Frederic Dey, Darío Silva, Luis Figo, Florentino Fernández, Antonio Orozco, Abel Xavier, David Belenguer, Vanessa Pagadí, Judlo, Daniel Amokachi y Gregory Coupe. ¿Algún, ¿Algún nacimiento que os llame la atención?
2: Demasiado futbolista,
0: ¿no? Muchos futbolistas, sí. Me han salido. No sé si es que aquí ya. No pues sea, son... todos. Giuseppe Favali, a lo mejor eh, hace unos años no, no, no lo hubiera metido, ¿no? Pero aquí ya empezamos, yo creo, en los 90 a ver más ligas y yo creo como que son más, más míticos, ¿no? Los años de Bosman también, los jugadores empiezan a cruzar fronteras más fácilmente. Y, y bueno, pues, pues todos, estos, todos estos han salido. Y por supuesto, Carletto, en 1972 tenemos una nueva edición de este Campeonato de Europa que a Pach le, bueno, le, le va a costar la salud.
2: Sí, la verdad que, que es de difícil digestión. ¿eh? La verdad que hoy le valoro muchísimo a Pacheco que estemos aquí viendo una Eurocopa que se celebra en un país también tan... Vamos a dejar ahí un, un gap para que cada uno ponga su palabra. Okay, si, ves? Hoy,
0: si hoy es jueves, ¿no? Que es cuando se estrena hoy este es vídeo.
2: Esto es Bélgica. Esto es Bélgica. Pues Tintín, el Chocolate, Teocusters,
0: <risa> y, bueno, poquito, eh, poquito El poquito Anderlecht más. de
2: mediados de los 80.
0: Eh, y, Brel, ¿no? y la,
2: la plaza de ¿no? la plaza de Gante, Liejas y Bruja, las plazas que hay en, ese, en esas localidades. Y, y poco más. Poco no sé. más, sí. Pero, Un sí, más. del 14 al 18... De Dan julio, Club 1970,
0: no, nunca he sido muy... Feliz. No, yo tampoco, pero bueno. Lo no, hicieron el no.
2: documental ese que se que era el mismo y tal, el jc JCVD, ¿no? Era una gilipollez. Pero bueno. <risa> <risa> eh, ¿Por qué Bélgica? Se celebró. Se celebró en Bélgica, se celebró eh, en, tres, en tres lugares, en, en Bruselas en dos estadios, en Amberes y en Lieja. ¿Por qué Bélgica? Para que veáis hasta qué punto hay que rascar para contar alguna cosa un poco diferente. Hasta ahora, en las, en las anteriores Eurocopas hemos visto que se celebraba en el país de los semifinalistas en los que se pusieran de acuerdo que se celebrara. ¿no? O sea, no había nada decidido hasta que una vez había semifinalistas, pues decidieran quién, quién era a través de la UEFA. ¿no? Aquí se inventan una cosa que es que hay como candidaturas a, celebra a celebrar la Euro, parece que esto va funcionando, y se presentaron Inglaterra, Italia y Bélgica. ¿Qué pasa? Que Inglaterra e Italia quedaron eliminadas y automáticamente al quedar eliminadas se le dio a Bélgica, que era la única que se había postulado antes, de las que estaba clasificada. Así que lo lógico, hombre, yo creo que lo lógico hubiera sido en año de Juegos Olímpicos que hubiera sido en Alemania para probar el estadio de no de Múnich, el Olímpico. Me parecía lo más, lo más saludable seguramente, pero no fue así,
0: fue Bélgica. Pero poca prueba vas a hacer un mes antes, ¿no? Sí, bueno.
2: ¿No? ¿De junio a agosto, septiembre?
0: O dos, o dos, no sé, te Yo quiero decir que, que ni siquiera si es salir. un año antes como la confederación es como ya, se ya, hacía, ¿no?
2: Ya, ya, sí, la verdad que sí. y Le
0: quitas un poco de foco también a, a los juegos, ¿no?
2: Sí, de hecho otra, otra razón para, por la que esta Euro es un poco pues lo que es.
0: Bacalá. Eh,
2: eh, es que era como una época en la que todavía no había llegado... A lo mejor, aunque el Ajax ya había ganado dos, dos Copas de Europa, el Feyenoord otra, no la anterior, Alemania había hecho un buen Mundial del 70, con la semifinal está con Italia y tal, pero todavía no estaba en su CENI, digamos, este fútbol. Estaba, estaba apropiándose un poco de, de, de la modernidad del fútbol. Yo asocio mucho, es verdad que la gente no lo asocia, pero yo asocio mucho tanto el fútbol de Alemania como el de Holanda. Es verdad que Holanda era que Alemania era más estático y el de Holanda más dinámico, pero es un fútbol... Mm donde prima lo físico, con un componente un poco diferente a lo que eran los países del este, que eran los que venían dominando. O sea, salimos sí. de que los países del este se lo comen todo Totalmente. y ahora van a llegar Holanda y Alemania y lo van a petar. ¿no? Y en los Juegos Olímpicos de ese año, de hecho, a los meses, es que seguían estando las cuatro típicas, cuatro selecciones, Polonia, Hungría, Alemania Oriental y, y la URSS, pues fueron... Fueron los semifinalistas, y que todavía había mucho peso, como veremos luego de las de estas elecciones mm. del, telón de, del lado del telón de acero, ¿no? Del lado oriental. Mm.
0: Y tenemos ya cartel oficial, mascota. Todo esto, Pach. Tú qué crees? <risa> el
2: comisario <risa> Megré. <risa>
1: o sea, es el desierto más absoluto de todo está. O sea, es que ni el balón. El balón es el de siempre, con otro naming. O sea, es que es, de verdad, ¿eh? es un drama pero no es, todo.
0: pero no es el mismo de la Euro anterior, ¿no? Es el DuraS no sé cuántos. Durlast.
2: <risa> claro, el anterior era
1: el Last. Claro, este es Durlast. O sea, este es con un 35% más de dureza. Ajá, amigo. Eso es muy importante luego para las futuras ventas.
2: Pero se nos ya. pasó a contar una cosa en el anterior, es, a qué se parece, este... ¿a qué se parece este... este balón. ¿A otro balón? No, joder. El nombre de Telstar viene de un de un satélite. Supuestamente, lo de los sí, joder, es que esta, fam... esta imagen icónica que tenemos, ¿no? Este es el balón de los Simpsons al final. Sí. Este es el balón con que juegan los Simpsons al fútbol. sí el balón que sale en todas las pelis americanas es el balón de Pelé, ¿no? Es el balón, el balón de los hexágonos y los, y los pentágonos. Pues sí. supuestamente había un, un, un satélite volando por ahí que se llamaba Telstar y que se parecía a esto. Mm. No sé muy bien el parecido, pero pero sí, sí. Perfecto.
0: Perfecto. Y, y cartel entonces, nada de nada, ¿no?
1: No
2: existe. Ni
0: nada programa? que se le parezca, porque en la anterior sí teníamos como un programa.
1: Aquí hay un programa también sí. que, no sé si han visto ustedes, que estoy haciendo el recorrido de los Goya, eh, como bien saben, en la peli El Mestre que va a prometer el Mar, sí. eh, que, que, que los niños del, de, de la, del año 36 hacen unas, unos, como unos folletos en la escuela con una imprenta, pues está mejor diseñado que el programa este. Todo está mejor diseñado que el programa este. Eh, eh... increíble qué horror increíble. Eh. le falta, yo, yo supongo que no existía le falta, fíjate, he a faltar ¿eh? en el diseño, una Comic Sans todo este programa, <risa> le pones una Comic Sans y ya es que lo bordas o sea está níquel
0: es probablemente la única forma de, de estropearlo ¿no? Sí. madre mía bueno <risa> Eh, vamos, vamos a hablar un poquito del papel de la, de la selección. Y Pacha, aquí sí que tienes que poner un poquito ben. la nota de optimismo porque. Ben.
1: Don Ladislao a los mandos, claro. Llega,
0: llega Kubala, nada más y nada menos que tu admirado Kubala.
1: Chicos, bien, moral óptima, pero perdimos como siempre, ¿no? Podría ser un poquito el <ríe> sí. resumen de, de, de esta etapa, ¿no? En concreto de Don Ladislao. Totalmente. ¿No? La sempiterna mala suerte del equipo nacional
0: al final, ¿eh? Sí, veníamos aquí de. De, de listos. Ah, no, no, yo me, me refería, veníamos de otros seleccionadores, ¿no? Anteriormente. Sí. Que he visto por ahí, Carleto, que apuntabas el nombre de Eduardo Toba.
1: Que, sí.
0: Que es, que es tío de un amigo mío. O era, bueno, era, era tío abuelo ah, de. Sí. O tío lejano de, de mi amigo Alfonso, sí. El sí. mítico Alfonso Toba. Y Eduardo Toba me dijo en su día sí, sí, yo tuve un tío que fue seleccionado nacional, y yo dije este flipado sí, que, sí, claro. que me está diciendo y tal. Y luego efectivamente vi que Arsenio alguna vez eh, hacía alusión a él también, decía sí, eso del oxígeno ya lo probó Toba en su día, no sé qué tal. O sea que parece que era un un hombre que tenía, aplicaba métodos nuevos a, al fútbol. Lo que pasa que con la selección Carleto no,
2: un poco no le fue muy
0: bien, fue muy breve también su etapa. ¿eh?
2: Cuatro partidos creo, el pero ganó en Fran ganó en París, ganó 0-2 creo en París, pero luego empezó esta clasificación para la Euro, empató dos partidos y... no, perdón, esto es la clasificación para el Mundial 70, que es... Que es que luego al final la coge, lo coge Kubala el último partido, sí, sí, clasificación para el Mundial 70, pues empató dos partidos y perdió... Eh, en Bélgica, precisamente, uh -huh. y ya nos quedamos, porque imagínate, tres partidos clasificatorios, dos empates y una derrotada. Pero es que luego lo cogieron Miguel Muñoz, Molovny y Artigas, los tres haciendo ahí triunvirato de aquellos que se llevaban mucho
0: yeah.
2: y perdimos 2-0 en Finlandia. Perder en Finlandia en 1969 es como si vamos sí. hoy a San Marino, yo creo, sí, ¿eh? más o menos. Y, y palmamos. Yo creo que es parecido. Y, y ahí llegó eh, Ladislao. Y yo diré una cosa, hay muchas que decir en favor de Ladislao, y es que yo creo que por lo menos, aunque era tan buena gente que obviamente se dejaba digamos presionar mucho y tal, eran otros tiempos, pero fue el primer seleccionador un poco moderno en el sentido de que no había un seleccionador y un entrenador, no había un... Mm. Yo qué sé, un triunviratos, cual, no sé, eh, no, no era un, ¿no? Eh, como, como Villalonga, que era, yo qué sé, profesor de educación física y tal, y le hacían las, las listas. Este, por lo menos, bueno, era para mí el primer moderno. Y, y bueno, y, de los, y, y estuve mirando de los 20 primeros partidos, perdió solo uno, que fue importante, la verdad, pero, mm. pero bueno, no, no, no era España. No era España, digamos, muy regular en, en eso, ¿no? Yo creo que sistematizó un poco todo, ¿no?
0: Ese partido que perdió Kubala fue el que nos alejó de la de la fase final en Moscú, porque en nuestro grupo eh, eran grupos de cuatro, de los cuales el primer clasificado jugaba cuartos de final, es decir, una eliminatoria para meterse en la fase final, como en el, como en el anterior torneo ya, ya se había hecho, ¿no? Y a nosotros nos tocó con Chipre, nos tocó con Irlanda del Norte y nos tocó con la Unión Soviética. Otra vez con la Unión Soviética. Y aquel partido de Moscú pues, fue el decisivo porque en casa empatamos a cero con la URSS y ganamos tanto a Chipre como a Irlanda del Norte. Y luego en las visitas pues perdimos 2-1 en Moscú, empatamos a uno en Irlanda del Norte y ganamos en Chipre. Y de hecho hubo tengo aquí una página de, de Mundo Deportivo muy graciosa. Eh, después del de, de 1-1 contra Irlanda del Norte, eh, titula Mundo Deportivo 1-1. El empate con Irlanda hubiese proclamado a España campeón de grupo. Puntos suspensivos. Y tú dices, ¿en qué caso, no? Y pone abajo, si se hubiese vencido a la URSS en Sevilla. Nos Ay, no, ha fastidiado. Claro. Hostia, qué bueno
2: eso, sí señor.
0: Pero el sí, titular
2: sí, sí. titular de portada eh en grande
0: tremendo sí sí la portada del mundo deportivo era, era esa
2: de hecho pero el bueno. antetítulo es siguen los buenos resultados de la selección nacional
0: <risa> sí, sí,
1: y, sí, y sí. es el día
2: que quedaron eliminados
1: bueno pero...
0: <risa> espectacular ¿la? qué pena que no hubiera libreta de Bangal entonces para, para haber sacado que no hubiera Twitter en, en, en esa época para haber comentado esta portada, pero bueno, la recuperamos ahora. Me ha dado por mirar eh, el partido de Moscú, a ver qué equipo llevaba, llevaba España. Os lo voy a leer, imagino que estarán un poquito desordenados, ¿no? Pero bueno, estaba Iribar, Sol, Gallego, Benito, Tonono, Violeta, Resac, Claramunt, Amancio, Uriarte y Churruca. Ese es el equipo que jugó en, en Moscú. Luego en, en, en el partido de Sevilla contra la URSS, que ya he dicho que fue un empate, eh, las crónicas destacaban que Rudakov, el portero soviético, había hecho un gran partido y eso había privado a España de, del triunfo. Y, y bueno, pues ahí nos quedamos, eh, Carleto, eh, porque no, no pudimos con la URSS. Contra Irlanda, se nos dio, contra Irlanda del Norte se nos dio un poquito mejor.
2: Oh, pero es, yo creo que hay que pararse un poco porque es la Irlanda del Norte de, de
0: Georgie Best ¿no? y,
2: joder eh, yo recomiendo a todos que le echen un vistazo eh, jugamos en Sevilla en el Pizjuán ganamos 3-0 a Irlanda del Norte y en YouTube hay unas imágenes de además son como 10 minutitos de todas las jugadas del partido de Irlanda del Norte o sea, de George Best que básicamente sus compañeros se apartan, o sea, si van dos a por un balón y aparece él, se apartan para que coja el balón. Y él es, es coge el balón, regatea a jugadores de España hasta que no puede más y se la pasa al que puede.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Y,
2: y si no la pierde. Y así, continuamente, en todas las acciones <laughs> de Irlanda del Norte. Muy bueno. es, con las imágenes en blanco y negro, muy chulas. La verdad que eso, 3-0 allí y jo, la vuelta es una de esas cosas que, 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 que yo no había reparado jamás. Y has comentado tú antes en el repaso García Miguel, y es que España le tocó jugar en febrero, el 16 de febrero de 1972. Y el Bloody Sunday creo que fue el 30 de enero, o sea, dos semanas antes del Bloody Sunday, bueno. le toca a España ir a jugar a Belfast. O sea, bueno. tipiquísimo de tipiquísimo nuestro. Cualquier cosa, ¿no? Y entonces ese partido de España en Irlanda Norte, el del Norte, el del titular que has leído del mundo deportivo, eh, se jugó en Inglaterra. Se jugó en Hull. En el campo del Hull City, que era un campito, básicamente. Sí. Y, joder, no deja de ser curioso. A mí me, me llama mucho la atención porque he estado mirando a ver, sobre todo por buscar imágenes de Best o ver si había eso, y, y, y claro, no, no probablemente ni se retransmitió o se retransmitió fatal. Hay pocas imágenes, hay más del partido de ida en el Pizjuán y en la vuelta. Pero que sea justo 15 días después de Bloody Sunday, ¿no? Que, que sí, sí. Bueno, es muy, muy, muy chulo. Es una historia que, que se, yo creo que se ha contado poco. ¿eh? Uh -huh. Marcó Chechu ahí, 0-1, sí. el grandísimo zurdo, y luego empató Morgan a uno y, y es ese empate que si hubiéramos ganado, exacto, si hubiéramos ganado <risa> claro. a la URSS claro. en Sevilla o si hubiéramos ganado a la URSS en Moscú también,
0: claro. también. bueno, cosas, cosas. <risa> bueno, yo no, yo no conocía esta historia de, no, tampoco bueno. de Hull Pero... muy, muy curiosa eh, estaría pues, bien
2: eh... saber si los jugadores que fueron a jugar contra el Norte tenían idea de algo, ¿no? preguntarle a alguno de ellos
0: ¿Por qué, sí. ¿Por qué se recuerdan, juega aquí, no?
2: Sí, o si recuerdan algo del Bloody Sunday o es algo que aquí ni llegaba, no sé.
0: Mm.
1: Hombre, lo lógico sería que el Marca hubiera titulado Increíble Hull no después de la victoria.
0: Claro, ¿no? hombre. anda que no eso, se tituló eso con el Hull eso. City.
1: Claro, es que es el momento, ¿no? De haber empezado ya la...
0: Bueno, España ya digo, no llegó a cuartos de final... En esta ronda, por ejemplo, tenemos eh, un enfrentamiento entre Hungría y Rumanía que tuvo que ir al partido de desempate. Porque en, en, en Budapest 1-1, en Bucarest 2-2, eh, entiendo que aquí no hubo problemas con Bucarest y Budapest. ¿Aló? O sea, que los rumanos irían a Budapest sin problema... Y los húngaros a Bucarest. Sí, es posible. O sea, que ellos sí saben diferenciar...
1: Sí. O sea, ¿sí? Podríamos ¿No? afirmar que sí, sí.
0: Digo yo, ¿eh? Digo yo. Sí. Que, por cierto, en un programa anterior que dije yo que era una leyenda urbana lo de los aficionados de la y tal, y me han ¿Alguien? salido varios diciendo que no, que tal, no sé qué... Bueno.
2: Pero todo era un amigo de un amigo, ¿no?
0: Eso, eso es, eso es. O sea, las noticias estas de 200 aficionados, tal, no sé qué, eso son leyendas urbanas. No. Yo no estoy en condiciones de asegurar que ningún aficionado se fue a la ciudad equivocada, yo eso no lo sé. Pero las, esto de que hubo llegadas masivas y tal y cual, no, eso es, no. Eso es mentira. Tiene pinta de que no. Y no, está, y no está demostrado. Pero bueno, en el partido de desempate ganó Hungría 2-1 y se clasificó, por cierto, con, con goles de un coxis, pero que no es, no es coxis. Es Laios Coxis. Laios.
1: Laios Coxis.
0: No es Sandor. No es Sandor Coxis, exactamente. Barso. Pues se clasificaron en el estadio del Partizán en Belgrado, que es una pena que el, si el estadio del la Estrella Roja se llama Pequeño Maracaná, porque el Partizán no, no ha cogido, por ejemplo, no sé, Pequeño, pequeño Monumental, Pequeño Centenario, eh, un naming un poco a la altura, ¿no? De pequeño Como
2: Gran Castalia.
0: Pequeño Montilivi. Moda. Sí, claro. sí. Por, por cierto, ahora que dices Pequeño Montilivi, el día que ganó el Girona 2-4 en Montjuic, me, me escribió una persona, un espectador del programa, y me dijo, me pregunto cómo lo estará pa pasando Carleto esta noche. Y yo <risas> le dije, pues sensaciones agridulces.
2: Eh, vamos a ver. Me
0: atreví a responderle no, eso, Carleto.
2: No. no. Gran, gran contento.
0: Sí. Gran contento. ¿De verdad?
2: Sí.
0: Gran sí. Contento. No nos engañas. No
2: nos engaño. Bastante he tenido ya, bueno, bastante he tenido eso, con, el, bueno, iba, con los sucesivos <risa> empates de, 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 <risa> de, equipo de nuestro equipo, pático, de nuestro equipo, en fin. Vale.
0: Bueno, otro, Ahora, otro...
2: Lo de Andorra, lo del partido de Andorra, otro increíble.
1: Día. Increíble.
2: Pero Increíble. 96 minutos de nada.
1: De nada. La nada
2: más absoluta, tío. Yo hacía mucho tiempo que no veía un partido en el que no ocurría nada. Nada, tío. Nada. Y encima, nada con 70% de posesión del equipo rival, que tampoco tuvo más que media ocasión, pero, pero por lo menos la tenía. Y va se mete en un gol en el 80 y somos incapaces de, de aguantar el resultado. Fue bueno. Fue, fue, fue. Sangraban los, los sangraban los ojos.
0: Madre bueno, pues, pues hablando de sangrar los ojos, vamos a continuar con, con la Eurocopa. Eh, otro cuarto de final eh, entre Italia y Bélgica, la clasificación de los anfitriones 0-0 en, en San Siro y luego en Bruselas, goles de Van Moer y Van Himst y Gigi Riva de penalti ya al final para Italia.
2: Paul Van Himst, evasión, evasión de
0: victoria. a victoria. Correcto. Sí, señor. ¿Y qué, qué, qué más tenemos en esa ronda? Eh, Patch, venga, que tú seguiste muy de cerca. ¿Alguna cosa podrás criticar? Esta fase.
1: ¿Alguna ah, cosa bueno,
2: podrás criticar?
1: Voy a criticar que, que a la URSS, por lo que sea, le tocaban en el sorteo equipos del Este, con lo cual era o, o os dejáis ganar o van a pasar cosas. Vosotros veréis. Entonces, pues básicamente. Conceptualmente era eso.
2: Pero les daban un poco de vidilla al principio, ¿no?
1: Sí, pero era todo era todo, era todo, era
0: todo una pantomima. Esta, esta vez fue Yugoslavia. Una, bueno, una vez más, ¿no? Sí.
1: 3-0, eh. Ajustado también. Sí, pero en la ida 0-0, o
2: sea, que daban un poco ahí de el primer,
0: partido, el primer partido era el de verdad, yo creo, claro, y luego ya el ya, segundo el como veréis,
2: ¿no? Lo queréis, no? De hecho es que no es casualidad que la URSS es que es, es el único país hasta, hasta la fecha de esta sí. Euro que se, había, que se metió en todas las todas sí. las fases finales, siempre fue semifinal. De hecho esta
0: es, esta es la la penúltima, creo, ¿no? Porque luego ya solo en el 88. Algo así puede ser. Eh.
2: No, no entró más en el 76, no entró tan... Ni idea.
0: Me, me, me ha parecido leer algo así. Pero bueno, eh, sí, sí. igual se refería a la final, no lo sé.
2: En ¿Qué? realidad aquí los cuartos chulos... Hombre, el de Italia-Bélgica no estuvo mal, porque Bélgica yo creo que dio ahí la sorpresa, pero los cuartos chulos fue un partido que además yo creo que los que hemos mamado mucho fiebre Maldini, que se ha comentado bastante ahí sí. ese... Ese, ese partido que es una eliminatoria entre Inglaterra y, y Alemania, que llegaban los dos eh, clasificados bien, con solvencia en sus grupos. Inglaterra había eliminado a Suiza, a Grecia y a Malta, y, y la RFA había eliminado a Polonia, Turquía y Albania. Y ya os digo que la RFA era también la primera vez que, es la primera vez que se metía en, en, este, en, esta, en esta ronda, ¿no? En semifinales, le pegó un repaso en Wembley. Le pegó un 1-3 con goles de Gunther Netzer, Uli Jones y sin nombre todos, y Gerd Müller, y Francis Lee hizo el, el del honor, y que con ese 1-3, vamos, ya dejaron la eliminatoria absolutamente solventada, pero es una eliminatoria muy recordada y, y eso que la hemos visto en unas imágenes chulísimas un se pegó un, un, un partidazo y en la había vuelta, pero en la vuelta empataron a cero. Vamos que, que ahí Alemania no le dio, no le dio opción. Así que esos fueron los los semifinalistas, ¿no? Bélgica, Hungría, RFA y Urs. Si, si en octavos de final, o sea, si en cuartos de final había cinco del este y tres occidentales, ahora quedaban dos y dos. Mm. Y, y para Bélgica.
0: Y para Bélgica. Y en esa fase final eh, hubo una semifinal que atrajo toda la atención entre Alemania y Bélgica y luego, Patch hubo, hubo otra que... <risas> ¿Tienes por ahí la cifra de asistencia? 1.600 en
1: las gradas, o sea... <risas> la mitad de los que van a ver esto. Que es, es, que es, que... Es, o sea, es una cosa absolutamente
0: irrisoria. Se nos ha ocurrido el mismo ejemplo, ¿eh? <risas> O sea, este programa lo va a ver el doble de gente que vio en el estadio una semifinal de la Eurocopa. Es tremendo eso, ¿eh? Increíble. Increíble, tío. Y es bueno, la, la, la semifinal entre, entre la URSS y Hungría. Que la URSS también tenía suerte con los sorteos o lo que fuera, ¿no? Porque... Otra vez. Otra vez alfombra roja hacia la, hacia la final. Y el tercer y cuarto puesto creo que lo vieron... Lo vieron más o menos los mismos, ¿no? 6.000, ¿no? 6.000, ¿no? Eh,
2: y Juan, pero
0: jugando a Bélgica.
2: Claro, Bélgica? esa es la coña, ¿no? Que, que era en Bélgica y jugaba a Bélgica, tío. Lo cual también demuestra la,
1: la emoción de los tercer y cuarto puestos, ¿no? O sea, al mm -hmm. final está todo bien orquestado.
0: Increíble. Bueno, eh, la, el, el, por el otro lado del cuadro, mucho mejor. <risa> Porque... Bueno, la, la semifinal Bélgica-Alemania. Carleto, no sé si tú tienes las cifras, pero creo que son 55.000 espectadores. Una cosa ya... Era
2: un partido serio.
0: En condiciones.
2: Con no el atomium ser. detrás, ¿no? Que siempre... Bueno, no, no, pero juego, La semifinal... No, eso es la final.
0: ¿Ah, no? la, ah, la, eh, ¿Sabes dónde se jugó? Que igual te llevas una alegría también. ¿Sabes dónde se jugó la semifinal? ¿Dónde? En ¿Sorten? Amberes. <risa>
2: No vamos a hacer... Ya caro, sabía que. yo. No, no vamos ya, a decir nada.
0: No. Ya sabía yo que... No vamos a decir nada. <risas> que, ibas a so que ibas a sonreír. Anda, que no te gustaría a ti perder en Amberes. ¿Eh?
2: Hombre, si hay que perder, un que, sea... Un partidito. que sea en la Champions.
0: Pues eh, sí, Bélgica 1, Alemania Federal 2, con dos goles del Torpedo Müller. Ger Müller, gran delantero, que creo que ya había sido Balón de Oro por estas fechas, ¿no? Creo que fue en el 70 Balón de Oro. Y en la final contra la Unión Soviética, aquí sí, en Heysel, con el Atomium detrás. Eh, buena entrada también. Eh, 3-0 y dos tantos de, de Müller y uno de Bimmer. Bueno, un poco... Ah, eh, mira, el Atomium. Sí, señor. Los, los espectadores del podcast nunca van a saber qué aspecto tiene el Atomium. Ah, se es... acaba de marcar una foto ganando... de Atomium, pero. Se está ganando la foto de. Pero... Me flipa el Atomium. Me, Me flipa.
2: flipa. Es muy guay, tío. Es flipa.
0: Yo no he estado nunca en Bruselas, así que si alguien que nos quiere invitar a hacer el programa no, en se... Bruselas. No
1: se pierde usted nada por otro lado, pero el Atomium. La gran sí. Plus. Y ya está. ¿El
2: Museo Tintín has estado, Patch?
1: Sí. Sí, Hola,
2: no se sí,
1: a mí a no mí quiero. es que el mundo Atomium es que, es, es, que es, es, que es, es que esta cosa de lo de lo retro cutre pero molón o sea hay una mezcla ahí de cosas que hostia, me, uh -huh. me gusta mucho
0: bueno pues eh, nada ahí, ahí estaba ese Visit al final.
2: Brussels. ahí se nos podría financiar también
0: Podríamos y... hacer un
1: programa en Waterloo, por ejemplo.
0: Eh, ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué se te ocurre precisamente esa localidad?
1: Bueno, porque estamos hablando de, Bru de Bruselas, Bélgica, tal. Digo, hombre, pues sí. igual ahí, ¿no?
0: Me, me, a mí me gustaría mucho.
1: Se invita a algunos miembros del parlamento, no sé. Hmm. Se pues... habla de cosas.
0: Pues si nos quiere invitar a alguien, nosotros vamos, lo que tarde el avión en llegar, lo que tardamos en enfrentarnos ahí. O sea, muy que... bien. Óptimo. Totalmente. Que bueno, que iba a decir, Carleto, que estás enseñando ahí la taza. Subliminal. Que apuntabas y... antes, ¿no? Comienzo en de. Partido... Comienzo, no, te iba a decir de dominio del fútbol alemán. ¿no? De, habíamos dicho Germüller, Balón de Oro en el 70, ya Beckenbauer ya con el brazo en cabestrillo en aquel Mundial, aquí primer título europeo, y bueno, antesala del Mundial 74, de la Euro 76, que no haremos spoiler, pero que Alemania también es uno de los grandes equipos de la Euro 76, y sobre todo del Bayern, que gana tres Copas de Europa seguidas, ¿no?
2: Han falta una del Ajax, ¿no? En el 73. Sí. Que hubo cuatro holandesas seguidas y luego vienen las tres del Ajax. Las tres este del Bayern. Bayern.
0: Sí. Y que casi
2: todas un poco aburridillas en general, ¿no? Era...
0: Sí, bastante.
2: Es de lo que se le ha acusado siempre a Alemania, ¿no?
0: Y, mm. y, y,
2: y como que no hay nunca entusiasmo por ese equipo, pero a mí me parecían todos buenos peloteros, no sé, sí, mm. tengo esa sensación. Pero sí es verdad que hay un jugador de esta selección, que también luego quedó campeón del mundo, que yo no conocía mucho. ¿no? Sí que es verdad que había oído su nombre porque bueno había metido gol en la final, que es el, el otro que, metió los, que no metió los dos de, de Torpedo Müller, que lo has citado, es Weimer. Pero es un jugador que casi ni físicamente tampoco lo he reconocido mucho. Herbert Weimer, o Beamer, eh, conocido como Haki. Y, y en realidad es importante este señor porque era el que le permitió lucir a, a, a Gunther Netzer, porque era el que un poco el que corría por él. Me da la sensación de que mientras Netzer pues, se movía un poco en el baldosín, eh, o, o por lo menos se movía con balón, este le hacía todo el trabajo y se pegó 12 años a sus espaldas en el, bueno, menos el periodo que se fue de Netzer al Madrid, se fue 12 años a sus espaldas en el Borussia Mönchengladbach fue un one club man y que no one man club
0: exactamente eh,
2: no voy a decirlo y, y jugó con la selección pues casi 40 partidos, metió goles también, o sea, pero en el en el en el Borussia Mönchengladbach jugó casi 400 partidos, ganó 5 ligas, en los 70 era el equipazo, ¿no? Por cierto, un escudo, hemos hablado antes de escudos, el Borussia Mönchengladbach tiene un escudo romboide maravilloso sí.
0: uh -huh.
2: y este pues no sé, Haki me, 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 me mola a veces hacer estos repasos por, por descubrir nombres yo luego, les, luego os cuento otro que yo creo que vosotros probablemente tampoco por lo menos yo no había oído tengo la sensación de que ni hablar ¿eh? y pido disculpas a los, a los muy cafeteros
0: bueno, no, no pidas disculpas que aquí todos nos vamos enterando de, de cosillas que ninguno hemos nacido enseñado como se suele decir y probablemente descubramos muchos jugadores en nuestra mítica sección Masters of Naming eh, ¿qué, ¿Qué os llama por ahí la, la atención? Eh, ¿Le has echado un ojo, Patch? ¿Al cartel de este torneo?
1: Sí, bueno, siempre he sido muy fan del que le metió el gol a aquel atleti Schwarzenbeck, Schwarzenbeck. me ha gustado mucho siempre George Schwarzenbeck muy bueno. Y, y, y jugaba central también, ¿no? O sea que. Uh -huh. Buen naming para central, me refiero. O sea, sí, bien sí,
2: sí. ajustado. Bien.
1: ¿Es central o delantero centro? Las dos opciones pudieran haber valido perfectamente. Y
2: tiró desde su casa el, el día sí. de la ¿eh? Madre sí.
0: mía. Sí. Correcto. Estaba Miguel Reina, ¿no? Que era el portero también en el en que tocaba con
2: Iba, ¿no?
0: Sí, porque en, en el partido contra la URSS de Sevilla creo que jugó Miguel Reina de, en, en, y en Moscú y
2: en la foto mítica del partido en Moscú, que España jugó de azul, sabéis que a veces salían los dos porteros, uh -huh. en realidad. Y, y estaban Iribar y Reina, que jugó Iribar, creo, en Moscú, y, y Reina de suplente. No, a mí, de la selección, por ejemplo, hay unos cuantos nombres chulos de esa época, ¿no? muy, como muy carismáticos. Pero me encanta que jugaran juntos Kini y Kino. O sea, mm. eso, eso. Jugaron solo dos partidos y además ninguno, y los dos delanteros y los dos goleadores, ninguno sí, sí, sí. tuvo mucha suerte. Se,
0: se tenía que hacer y se hizo.
2: <ríe> Exacto. 0 a 0, el 0 a 0 en casa con Laurs en Sevilla y el, y el 1 a 1 en Irlanda que hemos dicho antes, con gol de Chechu Rojo pero ahí coincidieron. Son los dos únicos partidos y no creo que jugó siete partidos. Tiene mucho mérito porque jugó en la selección con el Betis en segunda. O sea, fue llamado a la selección por primera vez jugando en segunda división. Creo que metió treinta y tantos goles un año, quedó pichichi. Y Kini, pues ya sabéis, eh, pues este ya jugó muchos más partidos con la selección, sí. pero que coincidieran eh, es muy guay. Pero...
0: pero no, hay un jugador que no conocías, no os habías dicho.
2: Joder, yo... Eh, pido disculpas, encima jugador del Depo
0: que, que me da más rabia
2: por, por, por cercanía y por parentela, ¿no? Pero, pero yo no conocía a Manolete que no es ni el torero ni el periodista es el jugador Manolete. un jugador coruñés de finales de los 60 principios de los 70 que jugó en el Depor 7-8 años, un Depor ascensor que estuvo en segunda y en primera que luego pasó, el, ese Depor ya pasó el, de a partir de los de mediados de, del 72 o así ya no volvió a primera hasta el superdepor digamos, hasta el 89, que subió, creo. Que pasó ahí años en, 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 en segunda y hasta en segunda B. Uh -huh. y, y este Manolete pues jugó dos partidos con la selección en esta fase de clasificación y era un centrocampista Manuel Ríos Quintanilla, Manolete. Eh, con 26 años se fue al Valencia. Allí no debió tener mucha suerte. Eh, coincidió allí con que eh, Arsenio, que había sido su entrenador en el Deport, estaba en el Hércules, Arsenio hizo tres o cuatro años buenísimos en el, mm. en el Hércules, lo ascendió y, y lo mantuvo en primera dos o tres años, que tuvo mucho mérito, y, y se trajo cedido del Valencia a este, a este chaval, a Manolete, y jugó en el Hércules, que ascendió a... A, a primera, pero yo no tenía ni idea de un Manolete que hubiera jugado en la selección, ni en el deporte que hubiera sido bueno y es, es cierto que se retiró creo que con 27-28 años el pobre, eh, una lesión de clavícula que no se le curaba, pero no sé, no sé si habéis oído hablar de Manolete futbolista, jamás pero, pero en este intento de clasificación de España estaba y no sé... Hay, Has comentado antes, Miguel, Tonono, me parece un nombrazo. Hombre,
0: eh, favorito de Pach.
2: Muy bueno. Antonio Alfonso Moreno, Tonono. Buenísimo. Y, y como Pach, como muy época de Pirri, Lico, Rojo, luego Lora Ita, del Sevilla, ¿no? <ríe> Lora, Dios. Me da ese rollo. Y un nombrazo también es Juan Cruz Sol. Eso es... Eh, mm. Juan Cruz de nombre como ¿os acordáis de John Dígoras? era Juan Cruz y Dígoras en el DNI y Juan Cruz Sol que también era vasco como Dígoras, pero defensa del Valencia, me parece un nombrazo. ¿Y del, Re
1: y del Real Madrid? Eso es
2: cierto <risa> <risa> del Real de Madrid que no, y no Violeta no le, da, le da poesía a cualquier alineación también sí
0: sí violeta. Yo me iba a ir porque es insoslayable uno de los nombres que tenemos en Chipre que es Nikos Charambolus o Carambolus. Será Carambolus, ¿no?
1: Pero, sí. sí, 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 tiene Muy que bien, ser
0: bien,
1: ¿eh? Un poquito personaje de Torrebruno podría ser de las, ¿no?
0: <risa> Nikos chaporro, de
1: Asterix también los Carambolus, ¿no? Sí, de Asterix. Chipre ¿verdad?
0: Sí. No, no me cuesta imaginar sí. un Asterix en Chipre con, sí. con Carambolus allí haciendo de anfitrión o algo así. Sí. Y en, y, pues, en no, Grecia no. en Grecia sí. también hay uno muy bueno.
2: Los Olímpicos.
0: Sí, que es Mikalis Criticópulos. ¿eh?
1: Ese podría ser tú, claro. Claro, o sea, es lo no. que estaba
0: pensando. O sea, claro. un Miguel que critica en sí. Grecia.
1: Crítico Poulos me gusta bastante para ti, ¿eh? Crítico el... Poulos me
0: parece muy <risa> Tiene Poulos. Se llama Michalis, que digo yo que será algo parecido a Miguel, ¿no? ¿Y a él, claro, claro. Sin duda. ¿Se
1: lo preguntamos a, a Romero a ver si te la prueba, Crítico Poulos o no?
0: <risa> Pregúntale, él es más de los presocráticos, probablemente. pero... Claro, pero sí, sí. Pero sí, 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 sí. totalmente. Que le pregunte a Carleto el próximo día que coincida con que él. Que vayan,
2: sí, sí, sí. Es que él siempre está en la. Él siempre está en la cabina. Siempre está por ahí.
0: Sí. Claro, es que está al pie del cañón. Porque él, él sí que, ¿no? Claro, él sí. Él hace. El, 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 sí, el sí. El sí, claro.
2: Gran periodista y, y mejor buen persona. futbolista, además. Ahora sí. ya.
1: No, 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 no
0: seguro.
2: Buen jugador.
0: Sí. Mejor y mejor persona. Déjame apuntar. Por supuesto. Sí, apuntar. Claro, por supuesto. ¿Tenemos, tenemos otro Layos también. Eh. Antes hablábamos de Layos Coxis y hay que mencionar a Layos Q.
1: Layos Discoteca, en este caso, mis queridos amigos. Sí, señor. Muy bueno.
2: La Q. La Q. Muy bueno. Qué grande. Sí, eh, sí. Hay que decir de Gales a John Benjamin Tosak, porque hay Hombre. que decirlo. Porque me parece Hombre. un nombrazo. Siempre ha sido un nombrazo. y no, 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 Yo creo que nunca lo hemos.
0: No lo hemos apreciado en su justa justamente. Es manera, verdad, verdad,
2: porque los
1: que eso nos pasa, los que, los que conocemos. Se les quita el glamour. O sea, por ejemplo, está, está aquí de seleccionador yugoslavo. Fútbol es fútbol, ¿eh? Hombre... ¿Ah, sí? Sí, sí. Y, y claro, es muy buen nombre. Pero bueno, nosotros decimos bujadin Boskov. Pero estoy seguro que no se pronuncia así. Seguro no, que es bujadin Boskov. O ¿Sabes? El acento en la O está cambiado, ¿seguro?
0: Seguro. Ah.
2: No, mola. pero Buhadín, unos no favoritos... Unos favoritos de Inglaterra que además aparecen como personajes protagonistas en, en el libro que siempre recomiendo de Glory Game eh, que son eh, Martin Chivers y Martin Peters que eran dos peloteros buenísimos ingleses que jugaban los dos en el Tottenham en, esa, en esta época y me hace mucha, no sé, me da a los dos Martins además yo creo que eran delanteros finos uno era más 10 otro era más nueve pero pero eran así espigados, eran elegantes. No era el típico jugador inglés prototípico. O sea que
0: me gustan esos nombres. Teníamos también por aquí jugando a un mítico como Mircea Luchescu. Ey, Ey, entrenador <risa> veteranísimo, ¿no? Que, sí, sí, sí. Que hemos visto mil veces en competiciones europeas. Que, que estaba en Luchescu y Lupescu, en, en Rumanía. Paliarla.
2: Sí. Precioso. Al pobre José Félix Pons y el pobre claro. Luis Fernández de abajo. Sí. Problema. Y,
0: y por rematar, en, en, en Polonia, por ejemplo, teníamos a Bronislav Bula y Robert Gadocha. Tiene Idon. ¿no? Que, es, que, que es, eh, hacía unas portadas extraordinarias. <risa> este jugador polaco. Sí, sí.
2: Polaco-galaico.
0: Así polaco -galaico. Por eso
2: Polonia fue al Mundial al grupo gallego en el, el Mundial 82. Gracias a.
0: Así el, es. Gracias a Gadocha.
2: A Gadocha que hizo la portada del libro de, de Galder y mío, El libro claro. del Cabo.
0: Bueno, pues eh, nada, cerramos Masters of Naming y vamos a acabar ya el suplicio de hoy, Patch, con las camisetas, como siempre, Oye, con es el textil. Eh,
2: hoy tengo que decir, Patch, que estoy, introduzco, que no lo hicimos en los mundiales, pero aquí me ha dado pie varias fotos que he visto. Voy a introducir un subgénero que hemos tratado poco. Vamos a ir llegando, si os parece. Primero, me, me gusta mucho la camiseta que usó Francia, porque estaba bastante italianizada pero con su toque ahí, con el gallaco ese que se ponen ahí cada vez más mm. grande
0: y el, con el la duda viene, el cuello no me gusta Sí. sí. con
2: la duda es pero es, es un toque diferente, a mí sí me gusta Lecoq veo y, y el con la sei, duda
1: rollo Miguel Ángel francés me gusta bastante,
0: Sí, sí te este lo iba a decir que, que hacía Miguel Ángel jugando con Francia sí, <risa> sí, sí, sí. <risa>
2: Pero hay un momento que algunos de ellos parece casi chándal. O sea, parece como que, se, como que debajo lleven la camiseta buena. porque ese va a ser el, la novedad? Voy a poner algunos chándals, porque ya empezaba a ver que salían, digamos, con chándal, a ver qué os parece. Italia, como siempre, a lo suyo. Eh, Alemania e Inglaterra cuando jugaron. Es muy bonito porque el, el partido que os he comentado, el partido de ida que jugaron en Wembley, Alemania jugó de verde, preciosa, e Inglaterra de blanco, y en el de vuelta en, en Berlín, Alemania con el blanco suyo, con los uh -huh. ribetes negros, e Inglaterra con ese rojo total, con medias rojas. Ahí te, te guarda una foto preciosa de Georgie Best con don Gregorio Benito a Chabrava, que el otro día nos faltaron. Nos record... No nos faltaron, nos dijeron que, como no lo recordamos, sí. pues porque Paz ya lo había comentado mil veces. Está muy comentado. Me, me supongo por qué está quejándose George Best en esta foto con no, no, con Achabrava. ¿eh?
0: No, no, no se me ocurre. La verdad, la verdad un ¿por qué tirón, puede algo, ser
1: algo muscular, una molestia muscular. Tiene <risa> subido los gemelos,
2: pinchadito <risa> en el sóleo, quizás. Y, y una duda: el, la camiseta de Irlanda del Norte. Es con alzacuellos, ¿no? O sea, el parece cuello sí. es, es enorme, pero estos es eran los protestantes. Es de cuello vuelto, sí, sí. Es, 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 es enorme. Sí. Bonita, por otro esa cruz esa sí, sí. de Irlanda del Norte es muy bonita. Luego las camisetas de España, pues bueno, un poco en la línea, ¿no? Que, que parece que llevamos la camiseta del pantalón de otro color si vamos de azul. O sea, no se sí. parece nada el azul del pantalón y el azul de la camiseta.
0: No. Se matan pero, un, bien, un poco, ¿no? ¿no?
2: Es que, es... Y siempre se nos ve el sudor. O sea, en estas camisetas <risa> sí. de estos años, eh, si había sudado, eh, vamos, no, bueno, no. Eso
0: podía ser propaganda del régimen perfectamente. No que se viera el sudor.
2: Cultura del esfuerzo. Eso es. Por cierto, esa portada del mundo deportivo que has comentado del partido de Irlanda también hicieron una, por eso recordaban, yo creo, ese partido contra Rusia, ¿o? contra Rusia. Y es que le llamaron el partido del siglo a la visita de España bueno, original. al Estadio Lenin. Uh -huh. eh, y voy un poco a, a, con lo de los chándal, ¿sabes qué os parece? Chándal, para mí, bastante majo, para eso, de Bélgica. Bélgica uh -huh. que a veces tiene extremos. ¿eh? Chándal, el azul es un poco militar, un poco tal, pero las hechuras... Uh -huh para de ser estampal. para ser
0: belga que ya tienen posiblemente la, los diseños más feos que hemos visto en los mundiales pues igual es medio decente
2: sí 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 y luego os quería enseñar el, uno frente a otro el de Inglaterra que sería un poco el de Di Estefano en al ataque no el de Di Estefano en Forza sí. Barsa <ríe> sí. y el de pero bueno con el escudo y tal no sé si es, sería umbro o Admiral el de Inglaterra ¿eh? pero por ahí andaría y creo que Umbro, y el de Adidas de Alemania con bolsillo de guayavera maravilloso <risa> maravilloso pero es curioso, ¿no? que hasta ahora yo creo que no se salía, o sea, aquí rompen a salir con, con chándal, ¿no? Uh -huh. hasta ahora no, pues no habíamos visto, yo creo que es por estos años que empiezan a... a a usar ese a usarse el chándal hay otro también muy bonito de un poco más abajo Sí, pues eh, Si no, me, me la he colado, pero de, de Holanda también, muy chulo. Y luego, pues, es que las, las misetas todavía no hay mucho cambio. La de Cucurru, Cucu, Paloma, como veis, es mm. la de siempre. La de Alemania a mí me parece estupenda, ¿no? sí, pero puede sí, ser sí. la misma de 70 como la de 74, ¿no?
0: Sí, también bueno. cuello generoso, ¿eh? Alemania. No es
2: verdad, no es verdad. Pero, pero menos que, por
0: lo menos, ¿no? Bueno, menos ahí, que... ahí, ¿eh?
2: Y la de Inglaterra, blanca, por supuesto, con el pantalón azul y medias blancas. A mí me parece una equipación esa. Eh, camiseta blanca, pantalón azul, medias blancas. Y el verde de Alemania también bastante... Ese partido sí. en Wembley me parece... muy bien Elegantísimo. Así que esto es un poco lo que hay. Yo creo que lo de los Chandals es lo más... Ah, y Bélgica, que la hemos visto por ahí, la selección no estaba mal. Estaba... Estaba correcto. No. En, que, que en las manguitas eh, estuviera la bandera belga entera me parece para la época bastante fruslería, ¿eh? bastante negro, amarillo y rojo en los, en los, en los sí. puños.
0: No eran muñequeras, ¿no? Es no, fantasía no, eso. no es que jugar a cada jugador con dos muñequeras que le, que le ponían ahí. Es verdad. Que podría quedar muy bien, por otro lado. ¿Habréis sido vosotros de muñequeras? ¿Alguna no, vez? No.
2: Ni de pulseras.
1: No, never.
0: Yo soy un poco de avalorio en general. Patch sí, sí le gusta un poco ese rollo, ¿no? De... Sí,
1: pero muñequera en concreto no. Muñequera no. Muñequera, cinta para el pelo, todo eso no.
0: Pues Cinta para el pelo tendría, tendría gracia.
1: <risa> en su momento...
0: O sea, sería cinta.
1: En su momento no. se tuvo. Sería cinta, se tuvo.
0: pero no para el pelo.
1: Se tuvo la oportunidad y no se, no se utilizó. Sí, es. sí
0: Bueno, hay jugadores de la NBA que juegan con cinta te van la cabeza afeitada y juegan con sí. con una cinta en este caso. Sí, o sea,
2: tiene no? sentido porque eh,
1: sí. al sudor, ¿no? Te ¿no? Frena, no te frena nada al sudor, claro, cuando eres con esta
2: complexión capilar, pues efectivamente. Te... De hecho, sí. tiene más sentido hacerlo siendo calvo que con pelo para el, sudor, para el tema del sudor. Porque el pelo frena el sudor. Habéis visto a Zidane que le caía el sudor ahí. Sí. Me acuerdo, era una cosa loca Es verdad,
0: como le resbalaba siempre por la barbilla. Ahí, ¿no? ah,
2: un tío
1: esforzado.
0: <risa> y eso era Zidane, que tampoco es que fuera, ¿verdad? El más estajanovista del mundo.
2: Sí, sí, me eh, llama la atención. Bueno, un éxito está Euro, ¿eh? Como sí, a, no, la verdad es que no, no,
0: no,
1: he pasado, hemos pasado un rato fantástico, ¿eh? Y, y de verdad, eh, todo aquel que vea este programa a la velocidad normal, yo creo que merece varios monumentos consecutivos.
2: <risas> si okay. pudieran dar prueba a ellos, podríamos
1: regalarles algo. Esto es de 2.5X para adelante, este programa. <risa>